1: Mijn naam is Egbert Kalsen. De hoogste klasse in het autoracen, de Formule 1, wordt gedomineerd door mannen. En dat terwijl vrouwen gewoon mee mogen racen. Sportredacteur Danielle Pinedo onderzocht waarom we zo weinig vrouwen zien in de Formule 1.
0: Ik stond in een grote loods in Westmaas onder de rook van Rotterdam. Waar denk ik denk een stuk of tien auto's stonden. Allerlei uh, vormen, maten, soorten. Op de achtergrond harde muziek. En daar kwam Emily de Heus binnen. Een 20-jarige coureur uit Nederland. We bleven staan bij haar auto waarover ze heel uh, geestdriftig vertelde. Ja,
2: hier zit ik dan in. Wauw. Klein. Maar... Ja. En dan zing je met de riemen
0: vast... En dit is het stuurtje. Het was een grote oranje wagen. Eigenlijk vrij licht, heb ik mij laten vertellen. 600 kilo is niet heel zwaar. Met een spitse neus.
2: Ja, dit is het stuurtje. Um, ik weet niet. Wouter, mag ik die eraf halen om te laten zien?
0: Inderdaad.
2: Ja, dit, uh, ja hier rechts zijn... Uh, we hebben flippers, dus daar schakelen we mee. We hebben zes versnellingen. En met rechts schakelen we op en links schakelen we terug. zeg maar. En ja, dat doe ik gewoon zo. Dus ja... Met je eigen naam erop? Ja, klopt. Geeft dat een kick? <laughs> ja, het is wel grappig natuurlijk. Vooral als je het uh, voorbij ziet komen en dan denk je... Oh ja, dus dat is ik.
0: Ze wilden van jongs af aan uh, coureur worden... Haar vader uh, is ondernemer en wilde haar daarbij helpen, want het is natuurlijk ook een financieel duur verhaal.
2: Ik had vroeger natuurlijk, toen klein was wel als droom, Formule 1 rijden, Ik dacht oh, ik word het eerste meisje uh, <laughs> ik ben
0: beter dan de rest. Ze groeide eigenlijk op op de kartbaan. Dat is de plek waar de meeste coureurs, ook de Formule 1 coureurs zoals Max Verstappen, beginnen. En um, was daar niet vanaf te slaan. Tussen de jongens reed ze. En dat werd niet altijd gewaardeerd door zowel de jongens als hun vaders, vertelden ze. Vooral vroeger in uh, karting had je
2: soms wel van dat sommige jongens kon het echt niet hebben. Maar vooral toen ik uh, als kind was, bijvoorbeeld. Ik was zelfs gewoon op een clubrace, dan had ik bijvoorbeeld gewonnen. En uh, dan hadden we het later over formule 1, want ik krijg dan wel eens van die vragen... En dan uh, kwam er zo'n vader naar me toe, ja maar vrouwen mogen toch niet in de Formule 1, uh, want dat, uh, dat is een regel, dat mag niet. Wat blijkbaar ook niet zo is, maar vroeger dacht ik dat dus. Maar ja, dat is eigenlijk best, als ik daar terug denk, best wel kinderachtig, als een volwassen vent dat tegen een kind van negen zegt.
0: Emily de Heus is een van de vijftien vrouwen... die dit weekend rijden in Zandvoort. In de F1 Academy. Dat is een kampioensklasse speciaal voor vrouwen... eerder dit jaar opgericht. Ze is de enige Nederlandse. Het is geen Formule 1. Het is de Formule 4. Dus een wat lagere klasse. Um, maar voor vrouwen een belangrijke klasse. Omdat het eigenlijk het beginpunt is... naar wie weet ooit de Formule 1 voor sommigen van hen.
2: Ik denk dat het niet echt een verschil is als je, je helm op hebt. Want ja, je, je ziet niet uh, in, in een auto oh, dat is een jongen of dat is een meisje. Ja, je merkt eigenlijk niet dat je tegen meiden rijdt.
0: Want het is nu zo dat er geen enkele vrouw mee rijdt in de Formule 1. En steeds vaker wordt de vraag gesteld, waarom is dat? Kunnen we daar niet iets aan veranderen?
1: Daniel, uh, leuk onderwerp, Formule 1. Ik kijk zelf heel graag naar, uh, naar de Formule 1. Altijd met het gezin, uh, uh, s ochtends, vroeg of s avonds, later, wanneer het dan ook maar is, uh, volgen wij uh, de, de, de racers. Um, misschien is het
0: goed om even bij de baas te beginnen. Uh, hoe word je een Formule 1-coureur? Dat is een heel lang traject. En dat begint eigenlijk al uh, in je kindertijd bij het karten. Na dat stap stapje over op een, een hogere klasse... dan ga je via de Formule 4, in de Formule 3, in de Formule 2... en dan kom je uiteindelijk in de Formule 1. Dat is een proces van jaren. En het is voor weinigen weggelegd omdat het ook een hele dure kwestie is. Je moet een grote zak geld meenemen wil je ooit in de Formule 1 geraken. Daarvoor moet je sponsors hebben... Er zijn allerlei manieren om dat geld bij elkaar te schrapen. Maar je moet het wel meebrengen wil je in de Formule 1 komen.
1: Hey, jij zei net al, er rijden geen vrouwen mee in de Formule 1 op dit moment. Is het een exclusieve mannensport?
0: Nee. In de Formule 1 is dus geen regel dat een man niet tegen een vrouw mag rijden. En Dat is eigenlijk best bijzonder, want er zijn niet heel veel sporten waar mannen tegen vrouwen rijden. De bekendste is misschien de paardensport. Ankie van Gunsven, die heel veel mannen achter zich heeft gelaten. Je hebt het schaken. Je hebt het zeilen en je hebt het tennisdubbel... waar ook mannen en vrouwen samen tegen elkaar spelen. Dus de Formule 1 is geen exclusieve mannensport. Het is alleen zo dat vrouwen getalsmatig veel minder vaak in het karter zitten. Dus Ik heb mij laten vertellen dat een paar procent van de karters meisje is. Dus het is een getalsmatige kwestie om te beginnen. Maar daarnaast is het voor vrouwen ook veel moeilijker om een sponsor te vinden. Niet alleen in het karter... Maar ook in al die klassen naar de Formule 1 toe. Als je bedenkt dat het ongeveer 7 tot 15 miljoen kost om in de Formule 1 te komen, ja, dan moet je hele creatieve manieren bedenken, zeker als vrouw, om daar te geraken. En de meningen verschillen een beetje in hoeverre fysieke kracht uh, een rol speelt. Als je het hebt over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Sommige coureurs zeggen: Nou, dat speelt absoluut geen rol. Anderen zeggen: Een beetje. Je hebt nu stuurbekrachtiging, die had je vroeger niet. Maar ik denk dat je tot op zekere hoogte hebt een kleinere achterstand als vrouw, fysiek. Maar ja, op een gegeven moment krijg je een soort level playing field. Dus als je heel goed traint, dan speelt dat niet echt meer een rol. Hoe vaak sta je in de sportschool? Ja, zes, zes keer in de week of zo. Zes keer in de week en dan echt? Uh...
2: Ja, krachttraining en cardio. En ik ga ook vaak naar Madrid of Porto. En dan heb ik een soort trainingsweek. Soms ben ik er, ja een hele week, soms twee weken of een paar dagen. Mm. En um, ja, dan worden we wel echt helemaal afgemaakt. Dan uh, trainen we wel iets van vijf uur op een dag. Een ja, ja Ja, dan hebben we krachttraining. Maar ook uh, mentale training voor focus en uh, reactie en uh, alles. En dan sta ik bijna elke dag in de sportschool. En dan hoorde je iemand die uh, maar twee keer in de week sport. En die kon het gewoon makkelijk, zeg maar. Een wow. jongen. ja. ja. Dus uh, er is zeker wel krachtverschil, maar ik denk in uh, karten en in
0: tourwagens voel ik dat verschil totaal niet. Maar het is al moeilijk om in de Formule 1 te komen, op één van die twintig plekjes zeg maar. Maar als vrouw is het bijna, ja, dan moeten alles samenkomen. Ik, ik, voor mijn gevoel is het bijna een klein wonder.
2: Davina Galitza, car number 13, driving very well.
0: Want wat veel mensen niet weten, is dat het jaren geleden in de vorige eeuw vrouwen wel is gelukt om deel te nemen
3: aan de Formule 1. Giovanna
0: ja, this is a young woman from Britain named Desiree Wilson.
1: Ik wist dat eerlijk gezegd ook niet dat er vrouwen hebben meegereden. Toen, toen keek ik nog niet blijkbaar. Uh, kan jij eens iets vertellen over de historie van vrouwen in de Formule 1?
0: Ja, het is inderdaad iets wat niet bekend is. Uh, mijn collega Koen Greve kwam daarmee. was voor mij ook een verrassing. En um, in totaal tussen 1958 en 1992 hebben er vijf vrouwen Formule 1 gereden. Dat zijn Lella Lombardi, Maria Teresa de Filippis, Desiree Wilson, Divina Galitza en Giovanna Amati. Van die vijf vrouwen leven er nog drie. En die hebben we proberen op te sporen. En dat is gelukt. Deze Ray Wilson uh, die woont nu in Salt Lake City, is ooit geboren in Zuid-Afrika. Uh, die is nu 69 jaar en heeft tot haar 63e maar liefst gereest. Niet in de Formule 1 natuurlijk, maar in een lagere klasse. I
4: read that you raced de uh, until the age of 63, right? Is that correct? Ye yes, that's right. Uh, seven great. years ago. Wow,
3: <laughs> I'm turning
4: uh, 70 this year. Yeah. Now wow. I was I, I loved I loved racing. Uh, later in life, I was very competitive. Uh, you, I'm from what I call the old school. Okay, the the old mm -hmm. form of driving, um, where it's so much up to the driver. You know, we had no electronics and no fancy radios and no anything, and you had to make all your own decisions.
0: Ook een leuk detail is dat ze ooit in Den Haag heeft gewoond... omdat ze in Zuid-Afrika Huub Vermeulen, een oud-coureur uit Nederland, tegenkwam... die zo enthousiast over haar prestaties daar was... dat hij zei, kom naar Nederland, ik ga jou helpen eh, met jouw carrière. En in Nederland heeft ze ooit tegen Michel Blekemolen, een oud-coureur, op Zandvoort gereest.
4: Is het waar dat je ook tegen Michael Blekemolen also? in Zandvoort? Oh, yes. Oh, yes. Ik heb zelfs een keer gegeven. Ik heb de race gegaan. En moment was heel goed. Maar ja, ik gegaan. En ja, het was leuk om met die mensen te rijden. Ze waren allemaal heel competitief.
0: Ja, een terugkerend probleem wat meerdere vrouwen vertelden... is dat mannen er best moeite mee hadden om zeker achter een vrouw te rijden. Ja, dat was
4: echt... Uh, dat kon niet. The men willen niet echt de vrouw in de Formula 1 in my day there was so few women racing and um, so you had to always um, show the men that you deserve to be on the track with them mm -hmm. and you wouldn't walk around saying oh I'm a woman I'm meeting you uh, you couldn't do that uh, you you couldn't be the pioneer if you know what I mean you just mm -hmm. said okay I'm a woman and this is what I do and um, I have to race against men because aren't any other woman. And um a lot of the time they beaten, but you know, um it's really the only way is to get respect.
0: Ik sprak ook Davina Galitsa. Uh, oorspronkelijk geboren in Engeland, ze woont in uh, de Verenigde Staten. Wat bijzonder is aan Davina is dat ze er voor haar coureurschap al een hele sportloopbaan als skister op had zitten. Ze heeft zelfs meegedaan aan drie Olympische Spelen.
4: Maar when you look at your your own uh, racing career, um, how old were you when you first started?
3: Well, I was quite old actually, because I had a skiing career. Uh, before before I, I got involved in major racing. So I think I was 28 when I started.
0: Ze zei de competitive drug had ik nog steeds in me. Dus ik dacht ik ga het toch gewoon proberen. En zij is toch van de vrouwen die ik sprak, een van de, de uitblinkers.
2: De Vina Glitzer there in third place, being chased by Bruce Allison.
0: And here comes
3: the
2: vina Glitzer to claim second position in the Milchester. What a exciting race we've had here at Zandvoort. Een van de meest exciting races gezien voor veel, veel jaren in Formula One-circles.
0: Ik denk dat Davina mede door haar bekendheid uit het skiën ook sponsoren aantrok. Dat is iets waar, waarvan ik zei dat daar hadden veel en hebben veel vrouwen last van, dat het moeilijk is om sponsoren te vinden. Maar zij had er maar liefst drie grote: Shell, Ford en Olympus.
3: En ik denk dat het grootste probleem is that sponsors want winners and they still don't believe a woman can win a race. I mean, women have proven that they can win races, but in sponsors' heads, they feel that they have a better chance of winning with a young man than they have with a young woman. But I think it's just in our culture uh, worldwide that men are superior. So the sponsors were not To with,
0: um, ik sprak ook met uh, Giovanna Amati, de Italiaanse, 60 jaar, woonachtige in Italië, en zij zei: ik voelde me eigenlijk helemaal geen vrouw tussen de mannen. Ja, het is wel zo dat mannen mij soms als vrouw zagen, maar zelf zag ik mij als een van de boys.
4: Is What was it like to drive between men in the races? Oh, no,
3: listen, you get used to. Het is normaal. Ik heb nooit een verschil gevoeld, je Ik bedoel, ik heb niet gevoeld vrouw tussen mannen. Ik heb altijd a you know. I als mean, I een racing driver. Dat is
0: het. Ze vond het allemaal maar een beetje overdreven en ze zei ook: vrouwen zijn eigenlijk van nature emotionele wezens en om coureur te zijn in de Formule 1 moet je koud zijn. Een bijzondere stelling vond ik dat.
3: No way that a woman can can be a max stuff and a new master stuff. No way. Physically and um it takes a sort of rationality that the women most of women don't have. And they are not rational because you must be very cold.
1: Het is bijna ongelooflijk dat dit woorden van een vrouw zijn over een vak wat ze zelf heeft beoefend.
0: Ja, ja. ik vond het een onwerkelijke mening. Ja.
1: Hoe, hoe hebben de vrouwen in de Formule 1 het gedaan? Hebben ze, wel eens, uh, hebben ze wel eens in de punten gereden?
0: De vrouwen die ik sprak hebben nooit in de punten gereden. Uh, die zijn niet voorbij de kwalificaties gekomen. Wat in die tijd betekende dat je ook niet mocht starten. Die andere twee, Lella Lombardi en Maria Theresa de Filippis, die zijn wel voorbij de kwalificatie gekomen. En Lella Lombardi is de enige vrouw ooit die een half punt heeft gescoord. Ze hebben dus in die zin niet heel ver geschopt dat ze niet voorbij de kwalificaties zijn gekomen. Maar ze deden wel mee. En inmiddels is het al 31 jaar geleden dat de laatste vrouw meedeed.
1: Ja, dat is, uh, dat is lang geleden, 31 jaar. Dat is eigenlijk ongelooflijk dat er al zo lang geen vrouw in het, in het Formule 1 circuit, op het Formule 1-circuit heeft gereden. Waarom lukte dat nou vroeger wel en is het nu blijkbaar zoveel moeilijker geworden om ertussen te komen als vrouw?
0: Ja, ik denk dat het vroeger een hele andere tijd was om Formule 1 te rijden. Um, het wordt wel de tijd van uh, rommelaars en hobbyisten genoemd. In die zin dat je je eigen auto kon kopen, met je eigen team kon komen. Dat is nu... Allemaal heel anders. Nu heb je tien teams met twee plekken. En that's it. Dus je kwam maar ook mede daardoor veel makkelijker tussen als vrouw. Niet alleen als vrouw, maar ook als vrouw.
1: En nou is Formule 1 uh, een sport waar, uh, even los van de talenten van de coureurs... de auto natuurlijk het meeste werk doet. Dus je zou zeggen, er is eigenlijk helemaal geen reden om... Hè, dat, dat, dat er alleen maar mannen meedoen. Is dit binnen de huidige organisatie van de Formule 1 een debat? Doen ze hun best om meer vrouwen uh, binnen te krijgen?
0: Ze doen hun best in die zin dat die F1 Academy is opgericht. He, dus uh, de Autosportbond zegt ook van... dit is onze investering in vrouwelijk potentieel. En er is uh, voordat die F1 Academy werd opgericht... ook een klasse voor vrouwen geweest, de uh, W-series. Dat is uh, over de kop gegaan. Ze kregen het financieel niet op orde. Dus er zijn wel uh, dingen geprobeerd. Er zijn wel eens vrouwelijke testcoureurs geweest bij teams. He, dus die... Uh, Testen voor de mannen zou je kunnen zeggen. Maar ja, het zet in die zin niet echt zoden aan de dijk.
1: En die F1 Academy hè, waar jij over vertelde, is, is dat dan zeg maar, ook vanuit de, de raceorganisatie het middel wat ervoor moet zorgen dat de komende jaren wel vrouwen in de belangrijkste klasse van de autosport gaan meerijden?
0: Ja, die F1 Academy uh, klinkt heel mooi, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel Formule 4 niveau waar ze in Zandvoort rijden, hè, die 15 vrouwen. Uh, dus er is een hele lange weg te gaan. Maar goed, Emelie heeft er zin in Zandvoort voor eigen publiek te rijden. Ze vertelde dat ze ooit uh, droomde als klein meisje om in de Formule 1 te rijden. Maar ze zei ook, uh, ik kwam al snel met beide benen op de grond.
2: Het is niet realistisch dat ik in de Formule 1 zal komen, want... Uh, meestal zijn jongen die nu 20 is en nog in de Formule 4 rijdt, die gaat dat ook niet halen,
0: dus ja. Dan had je nu jonger moeten zijn om ja. dat ooit te bereiken.
2: Ja, bijvoorbeeld sommige jongens in de Formule 2, die zijn nog maar 17 of 16, ja, ik denk 17 de jongste. Die, die hebben veel meer kans natuurlijk, die is nog veel jonger, die heeft nog meer tijd om te leren en die zit al op dat niveau zeg maar.
1: En Daniel, hoe komt het nou dat de Formule 1 zo achterloopt... vergeleken met andere sporten, maar eigenlijk ook gewoon met een maatschappelijke trend... van meer emancipatie en meer vrouwen op alle posities?
0: Ja, ik denk dat ze bij de Formule 1 niet echt met de tijd meegaan. En niet alleen als het gaat om het toelaten van vrouwen... maar ook als het hebt over milieuaspecten bijvoorbeeld. Uh, er was op Zandvoort ook een hele kwestie met dat seksisme op de tribunes. Dus het is niet echt dat je zegt een sport, hè, van, uh, die gaat met de tijd mee.
1: Ja, maar ergens moet je dan die cirkel doorbreken. Want als je niks doet, dan, dan blijft het zeg maar, op het niveau waarop het nu zit. Namelijk geen
0: vrouwen. Je hebt echt een, iemand nodig die een bold move doet. Het liefst uh, misschien een vrouw. Dat een vrouw uh, op een toppositie komt of zo in de autosportbond. Ik weet niet wat er moet gebeuren, maar het kabbelt nu een beetje. Er worden initiatieven genomen, maar het is enigszins halfslachtig en voor de bühne. Het is een beetje een hard oordeel, maar ik denk dat als je alles optelt bij elkaar, dat, dat je daar wel bij uitkomt. En soms is het ook wel om van te worden. En dan denk ik, moeten we nog 31 jaar voordat er eindelijk een vrouw ook in die klasse meedoet?
1: Ik hoop het niet. Dankjewel, Danielle. Geen dank. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Ruben Pest. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer. Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld.